0: Megahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter, et bio-microphone. Megahertz est... Sexo-logie. Un peu de rangement pour se transformer en fait de logis, au roi du logis. On dépoussière les idées reçues et on range méthodiquement les poupées russes de notre petit jardin secret avec l'aide de la sexologie. Aujourd'hui, j'accueille Camille Parsex, une sexologue euh, belge, qui va se présenter par elle-même. Je pense que ce sera plus intéressant. Et voilà, et s'il y a
1: besoin, je poserai quelques questions pour te présenter euh, rapidement. Ça marche. et eh bien, merci, euh, Evie, de m'accueillir euh, voilà, dans, dans ton micro pour, pour une grande première. Euh, donc, comme tu l'as dit, je suis sexologue. Alors, je suis française, mais j'exerce en Belgique et aussi à l'international, puisque maintenant. Euh, euh, avec le confinement on fait beaucoup de téléconsultations euh, et donc euh, je suis sexologue maintenant depuis euh, un peu plus de deux ans et coach en intimité depuis cinq ans euh, donc euh, je travaille avec des personnes en individuel et aussi des couples euh, pour les aider à explorer euh, bah, ce qu'ils souhaitent en fait dans leur, dans leur vie intime euh, à les aider à accéder euh, s'il y a des difficultés ou des questionnements bah, à les accompagner dans ce cheminement de vie intime ok très bien donc, à
0: l'international, tu as bien dit que tu étais en Belgique, c'est ça Oui, bon, c'est ça. c'est qu'un détail. Française à la base, euh, avec... J'avais quand même vu sur ton Insta que tu avais quand même eu un parcours euh, à l'étranger,
1: aux oui. états unis hein. C'est ça, donc j'ai étudié aussi donc, euh, la sexologie euh, aux états unis au Canada, un petit peu en France et en Belgique. Mon parcours dans la sexologie, ça a commencé euh, avec les livres euh, adolescentes, où je lisais beaucoup de livres euh, d'un fameux sexologue Willy Passini. Et je me disais « Waouh, c'est génial de pouvoir être dans l'intimité de ces couples-là, de ces personnes-là, etc. » Mais voilà, on ne parlait pas du métier de sexologue, je ne savais pas quelles études il fallait faire, on ne trouvait pas ça, on ne pouvait nous pas demander euh, à notre conseiller euh, éducation, etc. qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc, euh, j'ai fait un parcours de, de psychologie euh, en France euh, jusqu'à la licence. Ensuite, j'ai voulu, vraiment voulu partir et apprendre l'anglais, donc je suis partie aux États-Unis. Là, j'ai pu faire des études en parallèle sur la sexualité humaine, où là, j'ai appris énormément aussi. J'ai été, été formée au coaching, coaching en intimité. Et puis ensuite, j'ai vraiment voulu, OK, vraiment faire ce métier de sexologue. C'est maintenant, ce n'est pas 40 ans à 50 ans, c'est maintenant que je dois le faire. J'ai des choses à apporter. Je veux pouvoir accompagner ces personnes-là qui en ont besoin. Et donc, j'ai trouvé une formation, un master donc en Belgique. C'est comme ça que je suis arrivée à Bruxelles. Et j'ai fait ce master deux ans. Pendant ce master, j'ai pu euh, faire un semestre au Canada. Mmh. Et là, c'était le rêve parce que euh, le Canada, c'est le seul... C'est l'université, donc l'UCAM, c'est la seule université au monde qui a un département en sexologie. Donc, c'était la pointe de la pointe, la crème, quoi. C'était vraiment génial. Et, et là, ça a été un, un gros mind-blowing. J'ai appris beaucoup de choses. Et euh, ensuite, je suis revenue en Belgique et là, j'ai fait une certification en sexologie pour vraiment aller euh, jusqu'au bout du cursus. Et, euh, et ensuite, à la fin de ce cursus, bah, je me suis lancée en tant que sexologue. Aussi, euh, je me suis associée avec, euh, avec mon collègue qui s'appelle Olivier Majoren Et ensemble, on a créé et fondé le Love Health Center, qui est un centre de bien-être sexuel à Bruxelles. Donc, euh, vraiment, la sexualité, elle est au cœur euh, de nos vies en tant que personne, mais aussi en tant que professionnelle. Et on essaye, euh, on a une vision globale, on a un message, en fait, ça va au-delà de nous, au-delà de nos clients. C'est vraiment, euh, pour l'humanité, c'est vraiment de pouvoir apporter euh, ce, ces connaissances-là, pouvoir rendre les gens beaucoup plus à l'aise avec la sexualité, curieux et découvrir quoi, ce qui se passe.
0: Sortir de la grisaille, un peu de lumière. Okay.
1: Oui, de surtout mettre de la lumière sur le métier de sexologue et sur la sexualité en général. C est, c est, on dit que c'est tabou, c'est qu'on on parle beaucoup de sexualité. Ce qui est tabou, c'est la manière dont on en parle et, euh, et comment on en parle, ouais. Bah, Ok, d'accord. Okay. <rire> <D 'accord. rire> Ça a permis une, une grande euh, ouverture sur ce qui se passe déjà dans le monde de la sexologie euh, voilà, à l'international, aussi sur l'ouverture des cultures, euh, parce qu'on n'approche pas de la même manière la sexualité et ouais. le sexe selon où on habite. Ça, et puis, le fait de parler, euh, donc de comprendre l'anglais, de parler aussi français, bah, ça permet d'avoir une diversité aussi des gens qu'on peut, qu peut recevoir euh, en consultation. Ok. Ok. Donc, tu parles des gens que tu peux recevoir
0: en consultation. On s'était un peu vu avant l'enregistrement. Le, enfin, vu. On, on avait un peu échangé avant l'enregistrement. Et tu m'avais précisé une nuance que j'ai trouvée très intéressante. Moi, je parlais de patients parce que j'ai déjà dit que je suis infirmière en psychiatrie. Et tu les as appelés des clients. Et là, je t'ai demandé. Bah, pourquoi tu fais des clients enfin, pour moi c'était des patients et tu m'as répondu quelque
1: chose mmh. eh bien oui alors ça dépend, hein. pas tout le monde dit des clients euh, moi comme j'ai été formée plus tôt euh, aux états unis on parle de clients euh, tout d'abord parce que je ne suis pas médecin et donc je ne pense pas que euh, mes clients euh, ont besoin d'être soignés donc okay. ce ne sont pas mes patients, ils n'ont pas besoin ils ne sont pas malades euh, par contre, c'est mes clients, ils me payent pour, euh, bah, pour que je puisse euh, les aider à mieux aller euh, dans, dans leur vie intime, dans leur bien-être intime. Donc, euh, je les considère, c'est un rapport, voilà, euh, client-cliente. Euh, ouais. Pour le coup, j'ai trouvé, euh, trouvé la, la nuance très intéressante, en fait, parce que, ouais. comme tu dis... Et euh... puis, c'est peut-être différent aussi si on est médecin sexologue ou peut-être, voilà, infirmière sexologue, on les considère peut-être comme patiente patiente. Après, voilà, c'est chacun, c'est juste un terme avec une approche peut-être différente aussi, qui peut jouer justement sur la manière dont on, on accueille et on accompagne les personnes.
0: Ok. Pourquoi cet épisode avec une sexologue Parce que je suis infirmière en psychiatrie et la sexualité, ça fait quand même, c'est quand même inhérent à, à chaque individu. Et euh, comme ce n'est pas ma spécialité, tout simplement, c'est plus simple de faire appel à une professionnelle qui maîtrise son sujet. Euh, mmh est voilà. ce que
1: toi, tu le voyais, du coup, tu le vois dans ton, dans ton travail qu'il y a pas mal de thématiques sur la sexualité qui euh, reviennent.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, en fait le, 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 la sexualité, ce que j'ai toujours trouvé intéressant et très fascinant, c'est de voir à quel point ce petit élément, petit élément de notre vie euh, a de énormément de répercussions sur toutes les autres dimensions de notre vie. En fait. Comment, euh, ouais. comment ce petit élément peut être... Comment dire euh, Impactant. Exactement. Et comment ça peut aussi... Euh, comment quand c'est très... Euh, comment Je ne trouve pas mes mots. Euh...
1: On le voit aussi en, en sexologie. Euh, combien, en fait, la santé sexuelle est étroitement liée aussi à la santé globale, en fait euh, parce que souvent, quand on a une santé sexuelle euh, avec des difficultés ou une baisse d'estime de soi, ça va avoir des répercussions en fait, sur sa santé globale, sur comment on se sent aussi. Et pareil, évidemment, santé globale, si on a par exemple des douleurs chroniques, si on a mal dans notre corps, ça va aussi avoir des répercussions sur notre vie intime. Donc, on voit que les deux sont étroitement liés. C'est peut-être ça que tu vois aussi euh, dans ton boulot.
0: Après, euh, moi, c'est ce que j'avais déjà dit. On... C'est ce que je t'avais déjà dit en aparté, que euh, quand on parlait avec les collègues, je comparais un peu ça aux poupées russes. En fait, c'était toujours la matriose qui la poupée dans la poupée de la poupée. Et, et voilà. Et... et je trouve ouais. que c'est quelque chose de très puissant. Et, et c'est puissant et c'est très marrant parce que c'est très fascinant. Quand j'ai lancé, mes... lancé les... comme on dit, l'interrogatoire les... pour voir, euh, je... je préparais le terrain. Camille parle sexe, vient nous parler. Mmh. Les gens étaient à la fois... Euh était à la fois très timide pour poser des questions mais regardez, <rire> regardez <rire> les réponses <rire> regardez ah, ça les réponses c'est hein. juste... <rire> c'est trop marrant mais alors qu'on reste quand même derrière un écran ça reste anonyme
1: et enfin, c'est ouais, toujours, un... ouais, toujours effrayant, même si on reste derrière un écran. On le voit, hein, je le vois aussi, le, le nombre de personnes qui, qui voient euh, la publication comparé à celles qui likent. Et surtout, souvent, ce qui revient, c'est j'adore ce que tu fais, mais je ne peux pas liker ou commenter parce que sinon mes amis vont voir ou des gens vont voir. Ou vont... Voilà. On veut rester invisibilisés par rapport à ça, mais on est, ça n'empêche pas qu'on est très, très, très curieux et curieuses. Et c'est ce qu'on voit surtout dans les. Bah, en commentaire privé, dans les DM, dans la messagerie, je reçois énormément de questions de gens, mais qui ne jamais ne l'afficheraient publiquement. Exactement. Et ça peut se comprendre.
0: Bah, oui, et... ça reste très intime, et surtout pourquoi une sexologue euh, Parce qu'il y a une amie qui m'avait parlé de ton travail, mais surtout ce que je trouve très intéressant, c'est euh, le paradoxe euh, de la société dans laquelle on vit, qui est extrêmement stimulante de, dans cette dimension, mais à côté de ça, on se rend compte que dans la sphère privée des gens, je, je généralise, hein, ce n'est pas si fluide que ça, en fait. Voilà.
1: Exactement. Bah on est, dans, comme on dit, dans une société hyper sexualisée où, en fait, on est stimulé visuellement. Hein, à chaque fois qu'on marche dans la rue, il y a des publicités, lingerie, etc., euh, la pornographie, l'accès à la pornographie qui est beaucoup plus aisé. Et puis, euh, et puis euh, à contrario, l'éducation sexuelle qui, euh, du coup, est plutôt euh, retardée, on n'en parle pas. Et donc, les gens se posent, on s'est toujours posé, on se pose toujours des questions sur « bah tiens, euh, qu'est-ce que la sexualité Comment on fait l'amour ?» Comme personne nous explique, on se dit « bon, bah, souvent, en plus, on est des personnes, euh, on a besoin de voir, on a besoin d'imiter, on a besoin d'observer ». Et donc, comment observer Puisque c'est quelque chose d'intime, donc on va se tourner. Alors avant, c'était plutôt les magazines ou les cassettes porno. Aujourd'hui, bah, c'est l'accès mainstream au porno, avec tout son tas de positifs et de négatifs. Euh, mais du coup, il y a aussi bah, tous ces questionnements-là, puisqu'on est en plus hyper stimulé. On se dit « Ok, c'est de partout, tout le monde fait l'amour, tout le monde est content par rapport à sa sexualité. Et moi, déjà, je ne sais pas si je suis normale. » Je ne fais pas autant l'amour que je devrais, donc qu'est-ce que le, la normalité euh, Et j'ai des problèmes, j'ai des questions, mais à qui demander J'ai l'impression qu'autour de moi, le monde tourne autour du sexe, mais moi, je suis perdue et je ne sais pas à qui demander.
0: Exact. C'est exactement ça. Et, euh, et, et voilà, je, je crois que tu as tout dit, je ne sais pas quoi rajouter. Donc,
1: euh... <rire> bah oui, et du coup, les gens se posent, se posent ces questions-là. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on essaye vraiment de visibiliser aussi le métier de sexologue. Euh, parce que, bah, en plus, les personnes sexologues ont, ont suivi normalement des formations, euh, des formations certifiées, des formations universitaires, donc ils sont diplômés, ils sont experts dans leur domaine et ils peuvent accueillir ces, ces gens-là, ils peuvent accueillir les questions euh, de manière euh, bah, non-jugeante et bienveillante et, et des fois, on se rend compte aussi que, la personne qui arrive, on sent qu'elle est lourde. Il y a un poids, tu vois, qui pose, qui pose sur ses épaules parce qu'il y a plein de questions, il y a des doutes. Et comme je disais, elles se remettent en cause. Oh là là, je suis... J'ai honte, je ne suis pas normale ou j'ai ces questions, c'est stupide, etc. Déjà, il a pas de questions bêtes. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on répond à une de leurs questions, quand on les accueille avec bienveillance, il y a... Elle se je sent plus tâche. légère, les gens en face. Elles oui. se disent, mais pourquoi Pourquoi les personnes se disent, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps quoi C est, c est, et tout devient beaucoup plus léger, plus fluide. Et euh, En fait, c'est comme si on ouvrait une porte et il y a des, des, plein de possibilités, et surtout de la lumière en fait, au bout du tunnel.
0: Exactement. C'était un peu ça le, le but. Je ne savais pas comment le, le, comment dire, comment le transmettre, mais c'est ce côté un peu lumière, un peu chaleureux. où mm -hmm. C'est bon, ça va, on y va, oui. tranquille.
1: Oui, parce que ça a souvent été vu, euh, bah, comme c'est peu connu le métier de sexologue, et puis la sexualité, on en parle de plus en plus, mais c'est quand même des fois vu... Euh, voilà, chacun a son, a son, chacune a son rapport propre à la sexualité. Et pour beaucoup de personnes, c'est encore euh, très tabou, encore sale, un peu dégoûtant, avec euh, voilà, euh, complètement un gros point d'interrogation. Et donc, euh, de pouvoir montrer aussi, euh, bah, de pouvoir que les sexologues puissent s'exprimer, puissent se montrer, puissent montrer en fait, ce qu'ils font dans leur travail, ce qu'elles font dans leur travail, bah, ça permet oui de mettre un peu de lumière sur ce métier-là et l'objectif, c'est de pouvoir rassurer les gens et que dès qu'il y a une question intime, que ces personnes-là puissent euh, aller vers les professionnels de la sexologie pour les poser.
0: Exact. Euh, du coup, moi, tu as parlé de lumière et, euh, de, lumière ouais. et de poids, en fait. C'est Ça, j'ai trouvé très intéressant. Et la première vague de questions qui est ressortie, en tout cas, <rire> qui faisait partie des premières questions, il me semble que c'était une femme et qui disait comment accepter d'être une femme entre accepter ses envies et ses désirs en fait comment combiner les deux et euh, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi c'était beaucoup de femmes qui répondaient ou même les questions ma masculines étaient assez tournées vers la femme. Enfin on va voir ça euh, on va ouais. voilà on va commencer tout doucement mais c'était très très intéressant.
1: Donc euh... c'est vrai. Déjà juste pour revenir sur sur ça, c'est vrai que même les hommes quand ils posent des questions sur la sexualité, ça va être par rapport euh, aux femmes, par rapport à leur conjointe, comment donner plus de plaisir, c'est mm. euh, orienté vers l'autre. Mais en même temps, c'est pour, pour eux-mêmes, en fait, pour savoir comment être meilleur ou être un bon, un bon amant, parce qu'il y a cette question de performance. Et pour les femmes, c'est déjà souvent la question… Euh, je ne pense pas qu'il y ait… Ce, ce qui revient plus, plus souvent, c'est oui, comment, comment me satisfaire, moi Comment avoir du plaisir Avant de… Euh, comment faire plaisir à mon partenaire Ça, on peut le voir, mais en tout cas, moi, en consultation, c'est plus ce genre de questions. Euh, comment avoir plus de plaisir Ou alors, j'ai des désirs, mais… Euh, Peut-être que c'est trop, peut-être que j'en demande trop à mon, ma partenaire. Je suis une femme, je suis censée ne pas aimer le sexe. Il y a encore ça hein, qui, qui est vachement présent aussi dans la, dans la société, qui est qu'une femme qui est sexuelle, qui affirme ses désirs, qui a envie d'expérimenter au niveau sexuel, et pas forcément qu'avec un copain ou un mari, mais avec d'autres personnes, elle est encore vue comme une salope, comme une dévergondée, comme quelqu'un d'une de, 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 fille passage. Ouais, ouais, ouais. En mettant des grands guillemets. Hein. Ouais. Et donc, on a été imprégné de ça pendant euh, des années, des décennies, des millénaires. Ouais. Et, euh, et maintenant, toute la question, c'est de comment on peut euh, enlever ces chaînes-là et pouvoir vraiment assumer pleinement ses désirs et ses envies. Et beaucoup de blocages viennent de là aussi. Hein. OK. Quelle C'est
0: déjà une première partie. J'avais eu d'autres questions quand tu réponds à une question, ça répond à plusieurs. Donc, Il y avait aussi pourquoi certaines femmes ont du mal à avoir un orgasme. Ouais.
1: Euh... Bah, je peux revenir sur ça aussi, parce que c'est ce qui revient souvent aussi. Ça rejoint un petit peu... Déjà, pour les personnes qui ont du difficulté à avoir l'orgasme, à avoir un... des sensations de plaisir, ça peut être déjà dû à une faible excitation, mmh. peut-être à la base. Donc, C'est-à-dire, soit parce qu'elles en avaient... On revient sur la question de désir, mais peut-être elles n'en avaient pas forcément totalement 100 envie de ce rapport intime. Peut-être qu'elles en avaient envie, mais du coup, les stimulations n'étaient pas adéquates. Euh, par exemple, euh, elles ne se stimulent pas, mais c'est le ou la partenaire qui la stimule, mais pas forcément de la façon dont elle aime. Mmh. Et des fois, ça peut venir aussi du coup une méconnaissance du corps. Bah, tiens, en fait, qu'est-ce qui me fait du bien euh, Est-ce que je sais ce qui me fait du bien, la manière dont j'aime être stimulée Et si je le sais, est-ce que je peux l'exprimer à mon ou ma partenaire donc, il y a souvent un double enjeu qui est d'abord, est-ce que je sais Et deuxièmement, si je sais, est-ce que je peux l'exprimer D'accord. Et, et là, quand tu poses la notion de « est-ce que
0: je sais euh, ?», pour moi, je la mets en lien directement avec une question, c'était une question masculine, qui demandait euh, « est-ce que c'est possible qu'une femme ne se soit jamais masturbée de sa vie ?»
1: Bon. oui c'est tout à fait possible okay. comme, comme aussi des hommes même si c'est un peu euh, j'ai l'impression plus rare parce que bah, voilà, les hommes le pénis est là à l'extérieur euh, il, il, il est là, il est facile d'accès euh, une vulve c'est un, euh, un peu plus interne c'est à dire qu'il faut se pencher il faut, faut utiliser un miroir pour déjà la voir et puis pour la toucher il y a tous ce, ces blocages aussi des fois de, de la famille ou de l'éducation comme quoi c'est sale on va peut-être plus permettre à un petit garçon de se toucher qu'à une petite fille mm -hmm. Et puis, il y avait aussi pendant longtemps, alors peut-être maintenant, c'est peut-être différent, hein, mais en tout cas, moi, euh, quand j'étais euh, donc, adolescente, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, mm -hmm. il y avait cette image de la masturbation, en tout cas féminine, c'était être doigté, c'était se doigté, donc c'est-à-dire mm -hmm. un doigt dans le vagin. Sauf que maintenant, avec les études, on se rend compte qu'un doigt dans le vagin, juste une stimulation euh, avec euh, un doigt ou un pénis dans le vagin, il y a peu de personnes qui peuvent avoir du plaisir avec ça, un orgasme souvent il faut allier aussi le clitoris qui est l'organe du plaisir qui se situe, euh, qui se situe juste au-dessus du, du vagin et de l'urètre et qui est, à, qui est à stimuler, donc chacune a sa sensibilité mais on voit que les personnes qui arrivent à atteindre l'orgasme mais des personnes qui arrivent aussi à le stimuler que ce soit de manière externe, c'est-à-dire sur le gland du clitoris donc c'est la partie que l'on voit, euh, des fois elle peut être cachée sous le capuchon donc c'est de relever le, la sorte de prépuce et il y a le gland qui est extrêmement sensible et puis le clitoris, il y a aussi ces branches qui sont à l'intérieur de la vulve, donc on ne peut pas voir, mais qui, quand elles sont stimulées, donc soit internes avec une pénétration vaginale ou en touchant le clitoris, peuvent aussi euh, procurer des sensations. OK. Et donc, et donc, oui, il y a des personnes qui peuvent euh, ne s'être jamais masturbées parce que je bah, n'ai jamais eu, enfin, je ne savais pas que c'était possible, je ne savais pas comment faire, je n'avais peut-être pas un endroit intime pour le faire. Euh, une pénétration vaginale, j'avais essayé, mais ça ne m'a procuré aucun plaisir, ou même une stimulation du clétorisme, j'ai essayé, et ça ne m'a procuré aucun plaisir. Et ce qu'on voit, c'est que ça peut mettre du temps au corps à associer les stimulations avec du plaisir. Okay. Donc, si on s'arrête à la première stimulation, ça ne procure pas grand-chose, comme un peu un premier rapport sexuel avec pénétration. Souvent, les femmes vont dire, bah, voilà, c'est que ça, en fait et donc, il y a besoin de pratiquer. Euh, C'est comme tout. On ne va pas savoir jouer du piano dès la première leçon. Ça va être frustrant. On va être là, oh là là, j'y prends aucun plaisir. Il mmh. va falloir pratiquer, pratiquer jusqu'à ce que ça soit plus un automatisme et donc devienne un peu plus euh, du plaisir.
0: OK. Euh, tu me parles de plaisir, de gland, de clapuchon. J'ai eu le message d'un homme qui me demandait, les hommes circoncis ressent-ils moins de plaisir que les hommes non circoncis
1: ça, c'est une, une grande question et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus. Euh, on a tendance à dire que euh, prépuce, donc en fait, la circoncision, c'est quand on, on va couper un bout du prépuce et donc que euh, le gland du pénis va être euh, à découvert. Euh, et c'est exactement la même chose aussi, euh, le clitoris, il a un prépuce et que des fois, voilà, l'excision, ça va être de couper aussi... Euh, Enfin bon, c'est une autre histoire, mais bref. Donc la circoncision, c'est couper le bout du prépuce et que le gland soit à découvert. Et là, on s'est rendu compte que en fait, prépuce et plaisir, c'est peu lié. Après, on peut se rendre compte que, euh, euh, que du coup, quand le gland va être à découvert, eh bien, il va peut-être peut -être se, se durcir un petit peu plus. C'est l'effet de euh, kératisation, je crois. C'est quelque chose comme ça, mais qui arrive de toute façon avec l'âge. Donc, en fait, il n'y a pas encore vraiment de, de consensus et, euh, et vraiment, en fait, ça peut, ça peut continuer à procurer du plaisir, que ce soit circoncis ou non. Et si on voit qu'il y a une moins grande sensibilité, on peut toujours le, le stimuler. En fait, ça va être de le stimuler avec du lubrifiant, continuer à le toucher, euh, continuer à le sensibiliser et à apporter aussi euh, un afflux de sang. Quand on est excité, il y a un afflux de sang qui vient dans les organes génitaux. Et ça, c'est important aussi pour la lubrification et pour les sensations.
0: Donc, il y avait ça. J'ai aussi une autre question que j'ai trouvée intéressante parce que les, les clichés, on l'a d'endure, mais c'est peut-être un jugement de valeur. C'était par rapport aux dimensions du, du partenaire. J'ai peur que les dimensions voilà. de mon partenaire ne me conviennent pas.
1: Donc, ça, les dimensions que mon partenaire ne conviennent pas, c'est une, une femme qui, par rapport au pénis de son partenaire, c'est ça Exactement. Mm -hmm. Déjà, donc ne me conviennent pas. Donc Une femme qui dit... Euh qu'elle a l'appréhension que les dimensions de son partenaire ne lui conviennent pas donc déjà c'est est-ce que c'est euh, -ce est par rapport du coup à la taille est-ce que c'est trop grand ou trop petit mmh. ou le diamètre est-ce que c'est trop gros ou euh, trop fin euh, et aussi par rapport à l'image de son vagin aussi pour des personnes qui ont de l'appréhension euh, ont des fois une image de leur vagin comme quoi c'est euh, c'est un petit trou et ça va jamais rentrer mmh. si, par exemple c'est la taille et la grosseur alors que le vagin, il euh, y a des, des, des muscles qui l'entourent et donc euh, il s'ouvre avec l'excitation et la lubrification et, euh, qui permet du coup une pénétration. Et donc, il s'adapte aussi parce que, voilà, pour se souvenir, le vagin peut s'adapter à une taille de, de, de la tête d'un bébé. Donc, généralement, il n'y a pas de pénis aussi gros qu'une taille, euh, qu taille de, de, de tête de bébé. Donc, il s'adapte. Euh, après, c'est clair qu'il faut mettre du lubrifiant, si c'est par rapport à la grosseur, si c'est par rapport à la taille. Donc, si donc, toujours mettre du lubrifiant, dans tous les cas, dans, dès qu'il y a une pénétration, une stimulation euh, des des, de la vulve ou du clitoris, et, euh, et puis y aller en, en douceur aussi. Alors, ça va être aussi de pouvoir travailler sur l'appréhension. Euh, si cette personne a vraiment peur, c'est important qu'elle puisse travailler sur cette peur parce que ce qu'on se rend compte, c'est quand on a peur, on se crispe. Et euh, comme, euh, comme il y a les muscles du périnée vont être crispés aussi, ça peut rendre la pénétration beaucoup plus douloureuse, voire dans cer certains cas, impossible. Okay. Donc, c'est important, si on a cette appréhension, de pouvoir en discuter, peut-être déjà avec son partenaire, et euh, pourquoi pas être accompagné aussi avec une sexologue pour pouvoir travailler cette appréhension et ne pas la laisser s'installer. Okay. Si c'est par rapport au fait que le pénis est euh, petit, entre guillemets, la même chose aussi, ça va être de travailler son périnée, de le muscler, de le tonifier, ce qui va permettre d'avoir plus de sensations. Et puis, euh, comme je l'ai dit, dit avant, il n'y a pas que la pénétration vaginale qui fait du bien. Ça va être de pouvoir stimuler le clitoris, stimuler les autres zones érogènes et donc ressentir des sensations de plaisir. Okay. Après, il y a toujours aussi, on peut ajouter si on veut, euh, des sextoys comme euh, des rings. Euh, ou euh, des gaines péniennes vraiment en dernier recours si on veut vraiment avoir une taille un peu plus importante. Mais généralement, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Il y a d'autres stimulations qui existent aussi.
0: Nickel. Euh, là, tu réponds un peu aussi à une question d'un homme qui demandait euh, donc lui sa question. C'était pourquoi, quand on a une relation sexuelle avec un partenaire sans pénétration, c'est mal vu chez... La femme, en fait, j'ai bien demandé de préciser la chute. Enfin, mm -hmm. il m'a bien précisé que c'était mal vu par les partenaires féminines, du coup.
1: Ah, oui. oui, ça c'est possible aussi, hein, souvent. Alors que maintenant, on sait voilà ce qui peut, ce qui fait du, ce qui fait du bien et du plaisir aux femmes. Il y a aussi ce qui est, en... alors déjà tout simplement parce qu'il y a des femmes qui aiment la pénétration euh, vaginale ou même pénétration anale, mais qui aiment, là, on parle de vaginale, qui aiment la pénétration vaginale, donc soit. Et aussi, il y a pour d'autres personnes. Euh, le fait que bah, c'est comme ça en fait l'image qu'une relation sexuelle c'est avec pénétration mmh. et, et que ça doit être comme ça donc là la chose à différencier c'est de voir déjà bah, si on a eu cette réflexion là mmh. si on s'est déconstruit par rapport à ça, si on peut imaginer un rapport sexuel différemment, si oui et de se dire bah, en fait je peux avoir accès à d'autres plaisirs que la pénétration vaginale et pour d'autres personnes c'est non pour moi la pénétration vaginale c'est quand même quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir donc Pareil, là, ça va être peut-être des généralités, mais c'est vraiment voir au cas par cas. Et euh, pour des personnes, voilà c'est très important, la pénétration vaginale, que ce soit pour des croyances ou que ce soit pour des sensations de plaisir.
0: OK. D'accord. En fait, chacun... Ch
1: chacun, ouais chacun, chacun voit. Et même encore aussi, même pour les hommes, hein, un rapport sexuel, c'est encore beaucoup avec pénétration. Ils se disent, mais moi, en fait, c'est que comme ça que j'ai du plaisir, avec une pénétration.
0: OK. D'accord il euh, y a aussi la notion de, alors, avant même de parler de rapport sexuel, j'ai trouvé ça très intéressant comme question, c'était un homme euh, et il m'expliquait en fait sa question c'était pourquoi c'est tabou et là je ne comprenais pas la question je lui dis comment ça c'est tabou, il me dit quand euh, tu fréquentes, enfin tu fréquentes quelqu'un quand euh, vous rencontrez etc tu as du désir envers cette femme mais tu ne peux pas lui dire parce que ce sera un manque de respect
1: mmh. ah oui <rire> Ça, on rentre dans ouais donc euh, du coup c'est par exemple quand on, on on séduit on est dans la séduction il y a quelqu'un qui nous plaît c'est difficile d'exprimer un désir donc c'est à dire c'est en dehors de la, de la relation de couple j'imagine c'est à dire au tout début ça avoir bah, donc moi je le comprends comme au tout début où c'est difficile de pouvoir dire bah voilà je t'ai vu euh, ça fait peut-être plusieurs fois qu'on se voit et j'ai du désir pour toi et ça reste encore tabou il ben, y a déjà aussi beaucoup avec ce qui s'est passé avec MeToo, beaucoup de personnes qui se disent, ah ben, on ne on peut, peut plus exprimer notre désir, comment ça va être perçu, etc. Bon, ça, c'est aussi une autre histoire. Et puis, euh, et puis la question, il parlait aussi de, de respect. Donc, euh, ça, c'est vraiment, je pense, dans, dans, dans la relation, en fait, dans ce qui se passe, dans la dynamique des deux personnes. Quoi. Je pense qu'on ne peut pas faire des généralités, c'est vraiment pouvoir voir à tâtons. Donc, c'est vraiment être à l'écoute, Déjà, si on n'est pas sûr, on peut être à l'écoute et demander à sa partenaire. Enfin, on peut toujours poser des questions et arriver à avoir cette sensibilité. Et c'est vrai que chez certaines personnes, il y a peut-être une difficulté à être à une... dans l'écoute attentive de ce qui se passe, que ce soit dans le langage non verbal, mais aussi verbal, de pouvoir écouter et entendre ce que la personne dit et de pouvoir s'adapter. Mais comme il y a des personnes où ce n'est pas forcément dans l'éducation euh, de pouvoir vraiment prendre le temps, d'observer ce qui se passe, de pouvoir poser les questions, bah on se dit « c'est tabou, euh, je ne peux pas le faire ». Ça, c'est pour un, un couple en construction, on va dire. Et euh, j'avais
0: aussi pour la question des couples qui sont ensemble depuis plus longtemps. Se lasser sexuellement
1: en couple, est-ce une fatalité Dans les couples, quand ça fait un, un petit moment, même pas un petit moment, mais dès que c'est des couples installés, c'est vrai qu'on peut voir des fois un, moins de désir sexuel voire une baisse de libido, une absence de libido, parce qu'il y a une sorte de lassitude. C'est vrai que le désir sexuel, il marche, euh, il, y a, il y a plusieurs processus mmh. et souvent ce qu'on voit au début, c'est que le désir sexuel est assez spontané. On a tous les deux envie en même temps, c'est simple, c'est easy et on se dit bah, « c'est naturel, quoi. cool, on est un couple, ça marche naturellement ». Et la tendance est qu'on se dit bah, « c'est naturel » et donc on ne cultive pas ça, on ne le travaille pas. Et donc si on ne le travaille pas… Fatalement, au bout d'un moment, parce qu'il y a moins d'hormones aussi euh, de la passion, mais surtout aussi parce qu'il euh, bah, y a moins de nouveautés. On a testé pas mal de choses et donc ça va redescendre. Okay. Et si on ne l'a pas travaillé, ça peut disparaître et se dire bah, en fait, euh, c'était juste passionnel et euh, bah, voilà, j'ai envie d'autre chose. Donc ce qui est déjà important de savoir, c'est que ça se cultive. Il faut continuer. Il faut continuer à être un couple érotique, c'est-à-dire de créer des moments euh, pour vous deux où vous pouvez explorer des choses qui vous plaisent, être intime. Et quand je dis intime, c'est large c'est tout ce qui vous plaît au niveau, tout ce qui vous excite sexuellement et qui va bien au-delà de la pénétration et puis il y a aussi ce qu'on voit euh, dans le couple petit à petit, ce qui va s'installer euh, donc dans le désir, il y a un désir spontané, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se faire assez naturellement euh, j'ai vu, vu quelque chose, il y a eu un stimulus sexuel ou j'ai eu un fantasme et paf, j'ai eu envie, euh, eu envie euh, d'une relation sexuelle ou, ou d'une masturbation et puis il y a un désir qui est plus réactif c'est-à-dire que ça va être en réaction à une demande sexuelle, à une excitation sexuelle. Donc, comment ça va se traduire le, le, le désir sexuel réactif C'est par exemple, bah, je ne sais pas, j'étais en train de cuisiner, je pensais à des choses et puis euh, ma partenaire, elle est venue, elle a commencé à me caresser et, et je ne pensais pas du tout avoir une relation sexuelle ce soir, mais quand elle m'a caressée, wow, ça m'a réveillée, j'ai eu envie d'une relation sexuelle. Donc, en fait, on va voir dans le couple s'installer quelqu'un qui va avoir, ou, ou même en alternance, euh, du désir spontané chez une personne et une autre personne du désir sexuel réactif. D'accord. Une qui va initier et l'autre qui va répondre. Okay. Donc, souvent, ça s'alterne. Des fois, où ça peut poser souci, c'est quand c'est toujours la même personne qui initie. Et souvent, on voit les couples quand, euh, justement, il y a euh, une personne qui répond plus du tout, qui n'est plus du tout réactif, ou ni l'un ni l'autre euh, ne réagit. Okay. Donc, ça va être vraiment de travailler ça, en fait. La lassitude, c'est parce qu'on n'a pas euh, pris soin euh, de son couple érotique. C'est qu'on a laissé, on a cru que c'était juste comme ça et que si on, on s'aime plus, enfin, si il y a plus de passion, c'est qu'on s'aime plus. Alors qu'il faut bien différencier aussi, on peut très bien aimer son partenaire, sa partenaire très fort et, et pas avoir de désir sexuel. Pas à ce moment-là ou plus, mais ça, ça se travaille. C'est différent de l'amour. D'accord, 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 d'accord.
0: Il y a une autre question qui est très mécanique, celle-là, pour le coup. Ce serait, euh, pourquoi après avoir fait l'amour, euh, on, on a cette envie d'uriner, en fait
1: Oui, et ça, c'est important d'ailleurs d'uriner déjà avant les rapports et après les rapports. Ça permet de nettoyer parce qu'il bah, peut y avoir des bactéries. Si elles restent trop longtemps, juste, Donc des bactéries justement avec la pénétration qui sont dans le vagin mais qui peuvent aussi aller jusque à, dans la vessie. C'est là où on peut avoir des cystites donc c'est important de pouvoir uriner après ce qu'on retrouve, alors là c'est peut-être une, une femme qui a exprimé ça, cette envie, euh, cette envie de faire pipi après les rapports euh, ça peut être aussi lié euh, à, un désir, à une excitation très forte à l'orgasme, souvent il y a des personnes qui euh, au moment de l'orgasme et là je parle au niveau euh, des femmes, ressentent cette envie d'uriner très fort genre euh, je ne peux pas aller plus loin parce que sinon je, je vais me faire pipi dessus et ça souvent, euh, c'est souvent ce qu'on retrouve au moment euh, d'une excitation très forte et de l'orgasme qui est présent et puis tout simplement, ça peut être aussi le fait que euh, bah, voilà, quand il y a eu un rapport intime et là, peut-être avec pénétration, bah, c'est que ça va aussi euh, stimuler et appuyer, appuyer sur la vessie et la stimuler et donc aussi avoir cette envie, euh, cette envie de faire pipi.
0: Ok, d'accord. Pour moi, moi en tant qu'infirmière, je connaissais que la partie infectieuse. Mmh. <rire> oui, attention aussi, il y avait juste.
1: C'est ça. <rire> c'est ouais. marrant de
0: voir euh, les prismes ouais. d'approches
1: différents. Après, il y a peut-être d'autres d'autres explications, mais là, c'est les premières qui me viennent en tête par rapport à ça, cette envie de faire pipi. Et, euh, et dans tous les cas, même si on n'a pas envie, enfin, c'est quand même important d'aller aux toilettes avant, après. Okay. Et hommes et femmes.
0: D'accord. oublie souvent ouais. les
1: hommes, mais c'est la même chose aussi. C'est le même procédé. Euh, il peut y avoir aussi des infections. Alors là, moi, je serais moins spécialisée euh, pour répondre là-dedans, mais euh, c'est quand même, euh, prime abord, ouais, c'est quand même mieux de pouvoir vider sa vessie. Ouais. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, j'avais une question qui était un peu tournée.
0: Il y avait une question sur l'éjaculation féminine, mais je pense que tu as un peu répondu. Est l'orgasme vaginal plus puissant que l'orgasme clitoridien ah
1: ça, c'est la question. Voilà. <rire> on aime bien. Bah, pendant, longtemps, hein, pendant longtemps, dans les médias, euh, même euh, en sexologie, on parlait de cet orgasme, orgasme vaginal, orgasme clitoridien. Et c'est Freud, je crois, si je ne me trompe pas, le premier à avoir fait cette distinction. Et euh, pour lui, donc, les petites filles avaient un orgasme clitoridien. Par contre, en tant que femme, si tu avais encore un orgasme clitoridien, c'est que voilà, tu n'étais pas une vraie femme. Donc il fallait que tu aies un orgasme vaginal. Mmh. Donc, avoir du plaisir par le vagin. Et comme on le voit dans les études, c'est quelque chose de plutôt rare. Hein. Moins d'une vingtaine de, de, de femmes ont un orgasme juste par pénétration. Maintenant, ce qu'on sait, euh, bah, depuis euh, la découverte anatomique euh, du clitoris en entier, en 3D, euh, qui s'est faite dans les années en 1998 mm -hmm. 98, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, l'orgasme, le plaisir, vient d'une seule source qui est le clitoris. Donc là, ça serait bien de mettre un schéma, de pouvoir montrer, euh, mais comme je disais, le clitoris, euh, euh, en fait, il y, y a le gland, mais il y a aussi les branches, il y a des branches du clitoris qui sont, en fait, qui, vont, euh, qui sont stimulées aussi quand il y a une pénétration vaginale. Donc en fait, quand il y a une pénétration vaginale, que ce soit par les doigts du pénis ou un objet, le clitoris va être stimulé. Donc, il peut être stimulé de l'intérieur, c'est-à-dire quand il y a une pénétration vaginale, et il peut être stimulé de l'extérieur, sur le gland, euh, par exemple avec les mains, ou quand on est frotté dans certaines positions, et là, il va être stimulé extérieurement. Et donc, toute source de plaisir provient, en tout cas, quand il y a des, dans, la zone, dans la zone de la vulve, provient du clitoris. Ok. Okay. Mais après, et donc ça euh... ça permet de relativiser aussi là-dessus euh, pour les personnes qui se disent mais moi juste avec une pénétration vaginale euh, des fois je ne ressens pas grand-chose et donc si c'est le cas c'est de pouvoir aussi associer avec une stimulation externe du clitoris c'est-à-dire de le toucher le clitoris ou son, sa partenaire touche le clitoris avec ses doigts ou même il y a certaines positions euh, quand la femme est au-dessus de l'homme et l'homme un peu redressé, assis là il va y avoir vraiment avec les frottements le clitoris qui va être stimulé ok ou accompagné d'un autre objet. On peut aussi euh, se, se toucher soi-même ou utiliser un objet qui va stimuler le clitoris pendant une pénétration vaginale, par exemple. Tac tac. Et pareil pour la pénétration. Quand il y a une pénétration anale, il y a certaines personnes qui, euh, pour la pénétration anale, qui peut être ok, mais qui ajoute beaucoup de plaisir quand elle se stimule le clitoris. Donc le clitoris, en fait, est, est vraiment l'organe du plaisir et il ne sert qu'à ça en fait dans l'anatomie de la femme. Il est dédié qu'à ça au plaisir, et donc comme je disais on a aussi chacune sa sensibilité il euh, y, y a certaines personnes pour qui c'est très très sensible de toucher le clitoris, et donc ça va être vraiment un apprentissage et de le stimuler aussi de, de sa manière à soi il euh, y en a certaines personnes qui ont besoin de, de sex toys pour avoir de fortes vib vibrations mais pour d'autres justement c'est pas du tout de vibration c'est un toucher léger, c'est même peut-être des fois le, le toucher à peine quoi, tellement il est sensible ok Ouais, chaque personne est différente en soi. C'est ça. Il faut apprivoiser son propre plaisir. Il faut découvrir ce qui nous fait du bien. Et ça peut être différent bah, selon l'évolution selon de sa vie aussi. Euh, et euh, et en, en, en plus, quand on se masturbe ou quand on a une pénétration, euh, bah, je recommande de toujours ajouter euh, une touche de lubrifiant parce que les sensations sont du coup aussi différentes et plus plaisantes.
0: OK. Euh, tu as parlé d'évolution de la vie. J'avais des mm -hmm. questions. Alors, je crois que j'en ai qu'une. J'en ouais. ai eu qu'une en lien avec la grossesse. Euh, C'était une femme qui me disait « Depuis que j'ai eu une déchirure lors de mon accouchement, je n'arrive plus, euh, plus à faire l'amour dans certaines positions comme la levrette.
1: Ouais. » euh, on, hein, on voit que coup, la sexualité évolue et elle, elle est encore plus bouleversée en transition après un accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Euh, le corps passe par de multiples transformations et aussi au niveau hormonal. Là, ouais. par rapport à cette personne qui a eu une déchirure, déjà, ce serait important de voir si elle a pu faire de la rééducation du périnée, euh, de voir si cette déchirure, elle est bien cicatrisée, etc. Et ensuite, de voir par rapport aux positions, ça, ça peut arriver effectivement qu'il y ait des positions plus douloureuses. Si elles sont douloureuses, bah, c'est de les arrêter et d'adapter, de, 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 en fait, euh, de pouvoir adapter des positions qui soient agréables. Ça peut être aussi des fois de masser le périnée aussi un petit peu pour le détendre. Parce qu'il y a peut-être cette appréhension aussi. Alors là, c'est que dans une position où je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment une grosse appréhension, mais ça peut être lié à une appréhension de la douleur et du coup de se crisper. D'autant plus quand peut-être on a expérimenté une fois des douleurs en levrette, mm -hmm. on se dit, ça va toujours être comme ça en levrette. Et des fois, c'est juste euh, des croyances, c'est-à-dire ça va nous bloquer. Mais des fois, c'est aussi bah, parce que physiquement, OK, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, pour cette personne, ce serait intéressant bah, déjà de voir voilà, au niveau si elle a pu voir euh, gynéco, kiné, etc. par rapport au périnée. Des fois, on peut aussi se masser le périnée avec de l'huile pour le, pour le détendre. Voir cette déchirure aussi, euh, voilà, à quel degré elle a été. Et puis, euh, s'il y a des positions, savoir quelles sont les positions les plus agréables. S'il y en a des désagréables, les éviter ou euh, les modifier et, euh, et y aller vraiment à son rythme. Il ne faut pas se forcer. D'accord. J'ai trouvé ça un peu dommage, c'est la seule question que j'ai eue euh, en lien avec euh, l'évolution ouais. du corps, en tout cas de la femme.
0: Ouais. Donc, il, bon.
1: il, il évolue, ouais, comme je disais, vachement euh, donc, euh, à la grossesse, puis aussi à la ménopause, euh, où le corps, le changement, les changements hormonaux vont aussi modifier, modifier euh, le corps, les organes génitaux hein, euh, vieillissent aussi. Mmh. On sait très bien qu'on qu va vieillir, Enfin, voilà, on sait que nos mains vont être plus flippées, qu'on va avoir des rides, euh, voilà, etc. Mais on ne se rend pas compte forcément que notre vulve aussi va vieillir. Et donc, c'est important d'entretenir comme on entretient sa vue, comme on entretient sa dentition, euh, d'entretenir aussi ce bon fonctionnement de nos organes génitaux. Et donc, il y a des modifications qui se font, euh, qui se font euh, donc à la ménopause où on peut avoir un peu plus de sécheresse et donc des douleurs, donc c'est important de pouvoir utiliser du lubrifiant, pouvoir voir ce qu'on peut faire, il y, a, il, y a, il y a des solutions en tout cas qui existent, hein. ce n'est pas une fin en soi, et on peut toujours avoir des rapports euh, intimes tout au long de sa vie, et, euh, et surtout, une bonne chose aussi, même en opposé, même s'il y a des changements, etc., le clitoris reste tout autant énervé, c'est-à-dire il reste notre organe de plaisir, il reste notre meilleur allié dans notre vie intime. Donc, il est toujours là, donc on peut toujours aussi avoir des sensations de plaisir.
0: D'accord, okay.
1: ok. Il va falloir sûrement peut-être adapter au début, voir, en fait, c'est de... Plus on est euh, rigide par rapport à sa sexualité, plus on peut en souffrir. En fait, dans sa vie, il y a tellement de changements, tellement d'évolutions, de fluctuations qu'il faut être aussi flexible par rapport à sa sexualité. Il y a... Des fois, il y a des choses, ça va être temporaire, il va falloir les adapter. D'autres fois, ça va être définitif, il va falloir les adapter. Et on ne fait pas l'amour de la même manière à 50 ans qu'à 20 ans, etc. Selon les partenaires, on ne fait pas la même manière l'amour. Selon si on, se connaît, on connaît son corps, selon si on a eu des enfants ou non, etc. Donc, c'est d'être le plus flexible possible pour être aussi le, la plus épanouie possible par rapport à ça. Um... Et, et donc, les sexologues peuvent aussi accompagner sur ce niveau-là aussi. Pour rassurer, pour dire que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a plein de choses qui existent encore plus maintenant. Il y a, il y a tellement de choses qui se développent en, en sexologie. Même aussi, euh, voilà, pour les personnes avec des handicaps, maintenant, il y a des... Alors, ce pas encore insuffisamment, mais les sextoys essayent d'être de plus en plus inclusifs, de pouvoir penser aussi à ces personnes qui ont une mobilité réduite mm -hmm. pour pouvoir aussi profiter de leur vie sexuelle. En fait, chaque personne a une vie sexuelle. Avant, on se disait, bah, les personnes âgées, c'est bon, après 50 ans, il n'y a plus de vie sexuelle. Les personnes handicapées, bah, ils font plus l'amour. Faux, 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 faux. Oui, oui.
0: Enfin, pour avoir ça me fait écho euh, l'évolution du corps de, de la sexualité enfin de la santé sexuelle euh, nous en tant que soignants ça fait toujours un peu bizarre dans les maisons de retraite quand euh, ce sont des couples mais il va falloir penser à un lit double mais, non, mais là ça me dérange dans mon organisation c'est pas possible ah mais c'est un couple oui, mais en fait on ne peut pas les séparer ou même les services Alzheimer où les gens sont un peu plus euh, dégradés d'un point de vue cognitif hein, voilà il euh, y a des choses qui ressortent et la sexualité c'est comme si on, on, on est témoin de bribes de leur passé sexuel, en fait, où euh, ils vont essayer de vous, vous, de vous toucher, de vous... sans que ce soit forcément agressif, mais c'est très
1: déstabilisant. Tu te dis « oh, enfin, bref ». Oui, ça questionne au rapport… Il euh, bah, y a des études là-dessus aussi, hein, le rapport au corps pour les soignants, soignantes, euh, cette proximité aussi du corps. Euh, et puis, donc c'est le rapport au corps, déjà son propre corps, et le corps de l'autre aussi, d'une mmh. personne vieillissante et euh, son rapport à soi, à la sexualité, à l'intimité. Est-ce que c'est quelque chose que je me permets à moi Est-ce que c'est quelque chose que je permets à l'autre mmh. Donc, c'est des réflexions à avoir aussi au sein, des, au sein des équipes par rapport à ça et peut-être d'être accompagné parce qu'on sait que c'est présent. Euh, on le voit dans, dans les EHPAD ou dans les unités, il y a toujours de la sexualité. Maintenant, la question, c'est comment on l'accompagne mmh. Est-ce qu'on l'interdit Et alors là, je trouve que c'est inhumain. Est-ce qu'on l'accompagne et comment on peut l'accompagner au mieux euh, c'est une belle ouverture, parce que là, pour le coup, c'est marrant,
0: je parlais encore de ça il y a quelques temps, et euh, le parti pris, c'est de dire que, euh, en tout cas, moi, en psychiatrie, on n'autorise pas, mais on ne peut pas interdire, mais il y a toute la notion de vulnérabilité, de consentement, c'est assez compliqué, et puis, et puis euh, enfin, c'est en ouais. pleine réflexion, enfin, c'est une réflexion perpétuelle, en fait, mais...
1: Oui, bon. et qu'on ne sait euh... pas encore comment répondre. Comme tu dis, il y a aussi tout ce qui est consentement, des personnes vulnérables, est-ce qu'elles peuvent donner leur consentement euh, Est-ce qu'elles sont, est qu sont complètement conscientes de ce qu'elles font, etc. Donc oui, j'imagine, j'imagine aussi. Euh... Mais ça peut être aussi peut-être quelque chose de pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec les équipes de soignantes et soignants, et peut-être avec des sexologues, pour essayer de voir, de co-créer des choses qui peuvent être possibles, et aussi, euh, si c'est possible, avec, euh, avec les patientes et patientes. Yep.
0: Euh, alors, je vais juste poser la dernière question et après, je voulais te reposer des questions à toi, enfin à toi yes. en, en tant que sexologue. Donc, la dernière question, c'est le point de conclusion, c'est euh, euh, comment faire, alors c'était comment faire pour avoir une vie sexuelle de qualité. Euh, alors, je vais mm -hmm. commencer à tourner. Euh, quel est le secret La question,
1: c'est quel est le secret pour avoir une vie sexuelle de qualité Oui, une recette magique, j'adore. <rire> bah, déjà, je pense... Euh... S'il y a une seule chose, c'est déjà par rapport à soi, c'est euh, de se découvrir soi. Est-ce que pour avoir une vie sexuelle de qualité, ça passe déjà par soi euh, Est-ce qu'on se connaît suffisamment Est-ce qu'on sait ce qui nous fait du bien Est-ce qu'on arrive à se faire du bien seul, etc. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on se sent à l'aise avec son corps comment on, comment on fait ami-ami avec notre corps et avec nos parties euh, génitales et puis ensuite, de qualité, donc ça peut être seulement en solo et donc avoir vraiment beaucoup de plaisir en solo. Est-ce qu'on est aussi assez flexible Est-ce qu'on utilise d'autres supports qui peuvent des fois aussi rajouter un peu de nouveauté Alterner aussi, ne pas toujours avoir la même stimulation. Ou si on a l'habitude d'utiliser du support pornographique pour se masturber, bah, pouvoir alterner avec d'autres choses. Euh, ça, c'est important, c'est cette flexibilité. On revient, on revient là-dessus. Et puis, avec un, un ou une partenaire, c'est la même chose. Donc, une fois qu'on se connaît bien c'est de pouvoir communiquer sur ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime bien, se sentir dans une relation de confiance où on n'est pas jugé, où on peut exprimer librement sa sexualité, où on peut se laisser aller euh, avec ses envies, ses désirs, et en fait où c'est léger, c'est fun d'avoir une sexualité. Quoi. Ok, euh, bah la recette magique, hein. <rire> communiquer, mais bon, euh, c'est tellement simple, communiquer C non, ce n'est pas, pas si simple que ça, on va bien pour communiquer et, et ça s'apprend pareil, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, euh, ça peut s'apprendre avec des thérapeutes de couple, des sexologues, etc. pour être, pour être sûr d'avoir une communication euh, efficace et claire. Ouais. Ça, c'est très important dans la sexualité, c'est de ne pas passer par dix mille détours, c'est de dire clairement les choses, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie et savoir que c'est aujourd'hui même et que demain, ça peut être différent, dans dix ans, etc. Donc, pas de le prendre pour acquis, mais vraiment être flexible là-dessus. Nickel.
0: Euh, en gros, juste, je vais, pour bien avoir compris, en fait, mm -hmm. on est loin des clichés, parce que j'avais quand même une question de cet ordre-là. Il n'y a pas de position préférée, c'est juste propre à chaque personne. où Tu mm -hmm. exprimes ce désir-là, ça veut dire que tu aimes ça ou ça ou pas ça. Il
1: n'y a pas de... de de trucs mécaniques, euh, ça tu Et heureusement, quoi, im imagine, ça serait boring, ça serait ennuyant d'avoir juste une position qui procure du plaisir. En plus, cette position, elle peut nous faire du, elle peut nous faire du bien, mais dans dix ans, c'est peut-être une, une autre différente. Et même, en fait, je trouve que c'est encore la même chose, je vais répéter, mais c'est vraiment cette flexibilité, c'est de pouvoir alterner, parce que cette position, imaginons, il n'y en a qu'une. Et qu'est-ce qui arrive le jour où, où tu peux plus la faire, cette position Ça ouais. veut dire quoi Que ta vie sexuelle, elle est finie Ouais, c'est compliqué. C'est important de pouvoir avoir cette flexibilité, de tester, de voir en plus selon le, le ou la partenaire, ça va être des, des stimulations différentes et donc on va apprécier d'autres diffé différentes positions. Quand on est enceinte, il y a des positions qu'on aime moins alors qu'avant on les aimait bien. Post-accouchement pareil, on met nos pauses pareil, euh, ça, ça varie en fait et heureusement et, et c'est tant mieux de pouvoir avoir une palette de positions qui nous font du bien et aujourd'hui et de pouvoir être flexible. Et les adapter quand sait, elles ne font plus du bien pour le moment et de pouvoir ou euh, même quand on a nos règles ça peut être aussi des positions différentes qui nous font du bien. D'accord.
0: Ok. Donc tu es sexologue. Euh, donc je rappelle le Insta Camille parle sexe euh, qu'on peut retrouver sur Instagram et qui fait des consultations euh, à, à l'international. Et du coup euh, toi en tant que sexologue qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie en fait
1: On aime bien me poser cette question. <rire> um... Bah déjà, je pense que j'ai envie de dire que je suis devenue sexologue après avoir vraiment… Alors, on découvre toujours sa sexualité, mais après avoir découvert un grand pan de ma sexualité. Euh, donc, ça a été un cheminement. Quand je suis devenue sexologue, il je, je, y, y avait plein de choses que j'avais explorées avant et qui m'ont permis aussi d'être une, une meilleure sexologue. Euh, et aujourd'hui, ce que ça me permet, c'est vraiment de, de continuer à avoir cette curiosité, tiens, des, des nouveaux supports à expérimenter ou des nouveaux jouets ou des nouvelles positions, enfin, nouvelles positions, il n'y en a pas, mais de pouvoir avoir cette flexibilité, pouvoir s'adapter et euh, en fait d'accompagner les gens dans leur bien-être, de, de pouvoir les accompagner là-dedans et les voir épanouis, il bah, y a une satisfaction euh, énorme. Quoi. Mm -hmm. ouais. Okay. on participe au, au, au bien-être de l'humanité et, et d'autant plus si c'est des couples qui après ont des enfants et qui ont réussi à établir de bonnes bases et bien, on, on peut supposer que voilà, leurs enfants auront aussi des bases suffisantes et que si ces enfants-là ont des questions sur la sexualité les parents peut-être pourront les rediriger vers des sexologues et etc., aller vers un mieux-être mieux global d'accord <rire> euh, merci fiers. beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions c'était un grand plaisir et si les personnes ont encore des questions ou des, ont, ont des, enfin, veulent des questions des informations peuvent me contacter sur Camille Parle Sex ou même au level Center et, euh, et voilà il n'y a, a pas de questions bêtes et, et surtout bah, ça fait du bien juste de poser des questions de savoir qu'il y a des personnes accueillantes pour réceptionner ces questions là ou ces doutes, ces appréhensions et qu'il y a des professionnels qui sont experts dans la sexologie et qui peuvent vous guider vers ce cheminement là aussi
0: Ok, euh, merci beaucoup Camille et euh... merci à toi Ebi. De rien. Et À, bonne bientôt. à bientôt.
1: Merci. Merci. Abby.
0: Au revoir. Mais hertz. À très vite sur les ondes.